0: No reconozco ese último. Eh, pero eso fue hace ocho años. Fue un video que hicimos para, para el aniversario número dos de Conexión Vertical y ha sido increíble ver cómo es que, así como dije o sea, yo sigo sosteniendo lo mismo, Dios, Dios nos va llamando a más y más cambios y cómo era eh, que en ese tiempo ahí con Pablo eh, pudimos eh, hacer ese, ese comienzo y después eh, unos años después pudimos eh, celebrar junto con Pablo y su familia eh, el hecho de que fueron a comenzar en Joriquilla la Iglesia Lúmina y ahora tenemos el privilegio de también escuchar de Pablo eh, en, en, en ese estos últimos días que, que va a estar en México, ahí Pablo les va a contar un poco acerca de, de, de cómo Dios le está llevando a otro lugar para, para seguir haciendo locuras, pero es ese mismo espíritu, es ese mismo espíritu de, de, de entender qué es lo que Dios tiene para nosotros y, y montarnos sobre esa ola del obrar de Dios. Así que reciben por favor con un fuerte aplauso al pastor fundador de esta iglesia, Pablo Digilio, mi hermano, mi cuñado.
1: Buenos días, buenas tardes a todos, buenas tardes. buenas tardes, eso qué gusto estar con ustedes este mediodía y, y compartiendo no solamente la palabra de Dios en este tiempo sino también eh, compartiéndoles eh, un poco acerca de qué es lo que Dios ha estado poniendo en nuestros corazones. Eh, por la gracia de Dios, hemos estado ya aquí en México, junto con mi familia, junto con mi esposa, ya 10 años eh, pastoreando, plantando iglesias. Dios nos permitió hace 10 años plantar Conexión Vertical y hace 5 años plantar Iglesia Lúmina. Eh, pero el Señor sigue moviendo nuestros corazones por esta misma pasión, en esta misma dirección de seguir extendiendo el reino de Dios a través de la plantación de iglesias. Entonces, si Dios lo permite, a partir de diciembre de este año vamos a estar en la ciudad de Miami para plantar una iglesia en Miami. Eh, estamos juntando un equipo núcleo de personas que quieran irse a vivir a Miami. ¿Algún voluntario? Gracias. Eh, y, y, pero a, a partir de la próxima semana, el primero de agosto... Nos vamos a la ciudad de Houston, eh, junto con mi familia. Vamos a estar eh, durante cuatro meses y medio montando una residencia pastoral en la iglesia que se llama Church Project en, en la ciudad de, de Houston, al norte de Houston, en la zona de The Woodlands. Y la idea es, vamos a estar desarrollando un programa como lo que hemos hecho aquí en Conexión Vertical y lo que hicimos también en Lumina para poder estar desarrollando líderes, para poder estar desarrollando pastores, ancianos, para poder continuar plantando iglesias. Es nuestra, nuestra visión, es nuestra Poder plantar iglesias. Creemos que Dios nos ha llamado específicamente para eso y los dones que el Señor también nos ha dado son para poder extender el reino de Dios. Entonces, les pedimos sus oraciones. Eh, si Dios lo permite, vamos a estar plantando esta iglesia en este próximo año. La próxima semana ya nos vamos de México. Nos vamos con muchas memorias lindas. Nos vamos con, con, con muchos recuerdos lindos de, de esta iglesia. Ver ese video es, es increíble ver lo que Dios ha hecho eh, desde, desde ese tiempo. Hasta ahora, ver la barba que le ha crecido a Alex durante todos estos años y, y poder disfrutar de ver la gracia de Dios. Yo siempre voy a hacer énfasis en que eso que ustedes ven y el hecho de que ustedes hoy puedan disfrutar de este lugar, de esta comunidad, de esta iglesia, que podamos ver lúmina plantada en Juriquilla, que podamos ver vínculo plantado en Puebla, que podamos ver las plantaciones que Dios está permitiéndonos entrenar y plantar también en Perú, en Lima, Perú, en Chiclayo. Perú, es, es solo por la gracia de Dios, pero también es porque Dios nos puso desde un comienzo esta visión de tenemos que ver mucho más allá de solamente lo que Dios está haciendo en una congregación y tenemos que empezar a ver por el reino de Dios, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado como, como iglesia, como hijos de Dios, ver mucho más allá de lo que sucede en estas cuatro paredes y, y quiero animarte a que ores por nosotros, quiero animarte a que nos tengas en, en, tus, en tu mente, en tus pensamientos en tus oraciones eh, porque no es fácil plantar una iglesia, pero por la gracia de Dios es Él el que hace la obra, es Él el que nos infunde fuerza, ánimo para poder hacerlo, entonces eh, queremos que seas parte también a través de tus oraciones de lo que Dios va a estar haciendo en Miami y si Dios mueve tu corazón para ir a Miami eres bienvenido también. Um, te quiero invitar a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 28 y vamos a estar leyendo los versículos 16 al 20. Alex me pedía que, que pueda estar compartiendo acerca de la importancia del discipulado. Y, y creo que es un tema muy, muy, muy importante, pero es un tema que a veces lo vemos como una actividad en lugar de verlo también como parte de nuestra identidad en Cristo. Y creo que a, a veces podemos llegar a, a, a atribuirnos el título de ser discípulos de Cristo sin realmente entender lo que implica ser un discípulo de Cristo, lo que implica no solamente ser un seguidor de Jesús... Eh, tú puedes ser seguidor de una persona, tú puedes ser seguidor de un artista, tú puedes ser seguidor y eso no significa que tengas ningún compromiso con esa persona. Pero ser un discípulo de Cristo implica caminar como Cristo caminó, obedecer lo que Cristo nos enseña, seguir cada una de sus, de, de sus enseñanzas, de sus indicaciones, de sus mandatos. Recuerdo que al principio cuando estábamos plantando la iglesia Aquí en Conexión Vertical Era bien padre ver aquellos primeros discípulos Que Dios nos permitió hacer dentro de la iglesia Y era bien chistoso porque de repente Nuestros primeros dos discípulos eran Alex Izquierdo y Burger eh, 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 Chiquito y Burger como los conozco yo Y, y ellos, era, era bien padre porque ellos empezaban a hacer las cosas Como nosotros las hacíamos Empezaban a predicar como nosotros predicábamos Hacían los ademanes que nosotros hacíamos Y, y, era, y era, era muy lindo ver cómo ¿Cómo tal vez estamos empezando a transmitir nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir aún, nuestra forma de, de dirigirnos y de servir a la iglesia a través de lo que conocemos como el discipulado? Y necesitamos entender que ser un discípulo es mucho más que hacer un curso. Ser un discípulo es mucho más que hacer un librito. Ser un discípulo es un estilo de vida a través del cual nosotros representamos y podemos modelar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a las demás personas. Y, y al hablar acerca de esto, creo que tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un seguidor y lo que es un discípulo. Porque muchas personas seguían a Jesús... Muchas personas seguían a Jesús tal vez por sus enseñanzas, porque Jesús no enseñaba como los líderes religiosos de ese tiempo. Jesús de repente enseñaba y era congruente con lo que enseñaba ante la religiosidad y ante el fariseísmo y ante tal vez la hipocresía de muchos de los líderes religiosos de esa época. Jesús enseñaba y enseñaba con autoridad, porque todo lo que él enseñaba también lo vivía. Y había personas que seguían a Jesús por sus enseñanzas. Había personas que seguían a Jesús por, por, por necesidades. Había algunas personas que seguían a Jesús porque Estaban enfermos. Había algunos que necesitaban un milagro y entonces iban y seguían a Jesús. ¿Pero qué sucedía? Muchos de ellos cuando recibían su milagro, se iban y ya no seguían más a Jesús. Cuando de repente Jesús los confrontaba con autoridad de su palabra y los llamaba a más, a entregar más. Algunos de ellos, en varias ocasiones, encontramos en los evangelios que ellos decidían dejar de seguir a Jesús. Había otros que buscaban a Jesús por, por buscar una ganancia personal. Había algunos que querían el poder de Jesús, inclusive después cuando vemos a los apóstoles fund, eh, fundando las primeras iglesias, vemos que había algunos que buscaban tener una relación con los apóstoles y querían tener el mismo poder que tenían los apóstoles, el mismo poder que tenía Jesús para ellos poder hacer milagros y para poder obtener una ganancia a través de los milagros. No se ve muy diferente a lo que se ve en muchas iglesias también el día de hoy. Pero seguir a Jesús, repito, no es lo mismo que ser un discípulo. Ser un discípulo de Jesús. Alguna vez algunos preguntaron, Jesús, ¿qué es necesario para poder ser tu discípulo? Yo quiero ser tu discípulo. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o algunas traducciones dicen, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús implica un compromiso. Seguir a Jesús implica sacrificios. Seguir a Jesús implica seguir a Jesús a la manera de Jesús. No es solamente identificarme con sus enseñanzas. No es solamente buscar satisfacer mis necesidades. No es solamente identificarme con una figura espiritual o un líder religioso. Seguir a Jesús implica estar dispuestos aún a una poner nuestra propia vida por la causa de Cristo. Entonces quisiera que al leer Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20. Entendamos un poco, tal vez más a profundidad lo que significa ser un discípulo de Cristo y por qué es tan importante que nosotros como iglesia, como iglesia universal, aunque somos dos congregaciones diferentes, pero somos parte de la misma iglesia, tenemos la misma comisión, aunque aunque nuestras visiones y misiones locales se vean un poco diferente, en Cristo somos llamados a una misma misión, que es el hecho de ser discípulos que hacen discípulos y no discípulos de nosotros mismos para que la gente se vea, vea reflejado nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras preferencias, nuestras convicciones sino que ellos puedan ver a Cristo, que el mundo pueda ver a Cristo entonces vamos a dar lectura a Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20 y después de eso vamos a orar dice así la palabra de Dios pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado hasta el fin del mundo. ¿Les parece oramos? Padre Santo, venimos delante de ti, venimos con la necesidad de escuchar tu voz una vez más. Queremos rogarte que sea tu palabra y tu Espíritu Santo los que hablen a nuestros corazones y que no salgamos de este lugar de la misma manera, sino que salgamos motivados, salgamos exhortados, salgamos aún desafiados a lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Te ruego que sean tus palabras, te ruego que sea tu espíritu el que podamos escuchar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dame, déjame darte un poco de contexto acerca de lo que estaba sucediendo en este pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 28. Jesús había sido entregado y después de haber sido golpeado, después de haber sido burlado, Jesús fue crucificado. Y después de haber sido crucificado un hombre, Nicodemo, que era uno de los líderes religiosos de esa época, que después también según el relato de la primera iglesia, Nicodemo se convirtió en uno de los discípulos de Jesús, entonces podemos decir que uno de sus discípulos, Nicodemo, pide el cuerpo de Jesús a los líderes religiosos para poder enterrarlo, y entonces lo llevan y lo ponen en una tumba esta tumba le pertenecía a José de Arimatea, y en esta tumba porque los líderes religiosos no querían que nadie se robara el cuerpo de Jesús y mintiera acerca de que Jesús había resucitado como él había dicho que él iba a hacer. Pusieron una guardia romana, pusieron un sello real, pero milagrosamente y sobrenaturalmente, después de tres días, Jesús resucita de los muertos. La tumba es abierta y Jesús sale en vida. Jesús en el poder del Espíritu Santo es resucitado. Y entonces los líderes religiosos comienzan a, a, a desparramar la noticia de que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús y versículos anteriores a este pasaje encontramos cómo los líderes religiosos también estaban queriendo sobornar a la guardia romana que había estado ahí para que ellos dijeran de que el cuerpo de Jesús había sido robado y Jesús no había resucitado. Entonces quiero que por un momento te pongas en las sandalias de los discípulos porque los discípulos, tal vez ellos, habían ya tenido un, un encuentro con el Cristo resucitado, pero todavía estaban muy desconcertados acerca de, de todo lo que estaba sucediendo. Y en medio de su desconcierto, Jesús ahora tiene este momento donde dice que los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y encontramos este, esta enseñanza, esta eh, exhortación para todos nosotros, pero también para los discípulos que conocemos como la Gran Comisión. Aquello que Jesús comisionó, aquello, la misión que Jesús le dio a los once discípulos, pero también una gran comisión o una misión que todos nosotros recibimos como parte de la iglesia de Jesucristo. Porque si algo vamos a entender y aprender en esta mañana o este mediodía, es que el discipulado a través de la iglesia local es la estrategia de Dios para dar a conocer su gloria. Esta gran comisión no es solamente como una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia. Este, este llamamiento a ser discípulos, que hacen discípulos, es parte de nuestra identidad como hijos de Dios y es parte de nuestro rol en esta tierra. Y déjame darte un poco de contexto, un poco más atrás, como para que entendamos este concepto. ¿Por qué es que nosotros somos responsables de dar a conocer la gloria de Dios? En Génesis encontramos el relato de la creación y encontramos cuando Adán y Eva fueron creados. Adán fue creado del polvo, Eva fue creado de una costilla de Adán y todas las demás cosas que hoy conocemos fueron creadas en esos siete días de la creación. Seis días más el séptimo día que fue el día de descanso. Pero todas las cosas fueron creadas y dice la Biblia, todas las cosas fueron creadas y fueron, fue bueno, fue bueno todo lo que Dios creó, era, era precioso, es hermosa la creación de Dios. Pero solo en el hombre Dios depositó algo especial que no depositó en el resto de la creación. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y Dios creó al hombre de manera especial para a través del hombre poder, de, poder representar ante toda la creación y enseñorear sobre toda la creación para que el hombre pudiera transmitir a la creación la gloria de Dios. En, la gloria, en el hombre encontramos la responsabilidad de poder enseñorearse por toda la creación Adán tuvo la responsabilidad de ponerle nombre a toda la creación A todos los animales que habían sido creados Dios le da a Adán la responsabilidad de ponerle nombre Y, y, y como seres creados fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Con la responsabilidad de dar a conocer la gloria de Dios a toda la creación sin embargo, el hombre, Adán y Eva, de, en lugar de, de dar a conocer la gloria de Dios, ellos prefirieron buscar su propia gloria. Cuando de repente se acuerdan ese momento que Adán y Eva estaban frente al árbol, el árbol del, del bien y del mal, al cual Dios les había prohibido que comieran. Dios les había dicho, pueden comer de todos los árboles, pueden comer de todas las plantas, pero no pueden comer del árbol del bien y del mal. Una sola cosa no podían hacer. Una sola cosa, todo lo demás, ellos podían disfrutar de todo lo demás que había en la creación Sin embargo, ellos escucharon la mentira de Satanás, de la serpiente cuando les dijo Ah, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol Y por eso, va, si ustedes comen del árbol van a morir Y les miente y les dice, lo que ustedes no saben es que si ustedes comen del árbol Lo que Dios no les dijo es que si ustedes comen del árbol, ustedes van a ser iguales a Dios Y por primera vez el hombre sintió la necesidad de buscar su propia gloria, de hacer su propio nombre en lugar de dar a conocer la gloria de Dios y dar a conocer el nombre del Dios creador de todo el universo. Entonces Adán y Eva fallaron en su responsabilidad de dar a conocer la gloria de Dios. Por lo tanto, en lugar, de, en lugar de seguir experimentando de las bendiciones de Dios, ellos tuvieron que experimentar la justicia de Dios y vivieron en la misericordia de Dios a causa de su pecado, a causa de su rebeldía, a causa de haber ido en contra de la voluntad de Dios, en contra del plan de Dios. Años después, Dios decide elegir de toda la creación, de todos los hombres, de todas las naciones a un pueblo, a una nación. Que Dios dijo, voy a hacer de esta nación una nación santa, una nación apartada de todas las demás naciones, para que esta nación, esta nación pueda transmitir y reflejar mi gloria a todas las naciones. Y eligió a un hombre, Abraham, y le dijo a Abraham, de ti voy a hacer una descendencia que va a ser más grande que toda la arena del mar y que todas las estrellas del cielo. De un hombre y de una mujer que ya no estaban en edad de tener hijos, Dios hizo una gran nación, el pueblo de Israel. Y el propósito por el cual Dios elige el pueblo de Israel, no era porque el pueblo de Israel eran de los más capaces, porque el pueblo de Israel eran de los más dotados, porque el pueblo de Israel eran de los más inteligentes. No, no, no. Eligió al pueblo de Israel por pura gracia para dar a conocer su gloria a todas las naciones. Le dio a los profetas, les dio sus promesas, les dio su palabra. Sin embargo, el pueblo de Israel, en lugar de escuchar a los profetas, en lugar de obedecer su palabra, el pueblo de Israel fue en contra de Dios y en lugar de adorar al único Dios, que era el primer mandamiento, el pueblo de Israel comenzó a adorar los dioses de las naciones paganas. Este pueblo que Dios había elegido para dar a conocer su gloria a todas las naciones y que todas las naciones conocieran que Jehová es el único Dios, falló en reflejar la gloria de Dios. Por lo tanto el pueblo de Israel tuvo que experimentar su justicia Y el castigo de Dios fue que ellos fueran llevados a la cautividad Cautividad bajo varios imperios Que ellos estuvieron durante años siendo esclavos Adán y Eva no pudieron ser responsables en reflejar la, Dios, la, la gloria de Dios El pueblo de Israel no, no, no fue diligente en todo lo que recibió Y reflejar la gloria de Dios Es entonces que Dios decide enviar a su hijo Jesucristo una decisión que había sido tomada desde la eternidad como parte del plan de Dios... Para demostrarnos de que no había nadie que pudiera cumplir la ley a la perfección, solamente Jesús, el Hijo de Dios, fue el único que cumplió toda la ley, fue el único que vivió sin pecado y fue Jesús quien cargó en la cruz el pecado de todos los hombres y la ira de Dios, la justicia de Dios fue puesta sobre Jesús para que tú y yo en Jesucristo podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Jesús fue el único que pudo cumplir a la perfección la ley de Dios y de manera fiel reflejar la gloria de Dios, la gloria del Padre. En Jesús conocemos la gloria del Padre y es Jesús entonces. El que después de haber vivido durante tres años junto con estos discípulos, haber muerto en la cruz, haber resucitado, entonces ahora Jesús comisiona a sus discípulos para que ahora ellos, como la iglesia de Jesucristo, como este nuevo Israel, como esta nueva nación santa, puedan reflejar la gloria de Dios a todos los hombres. Puedan dar a conocer la gloria de Dios en Jesucristo y puedan dar a conocer que solamente Jesucristo salva. Quiero que entiendas la magnitud de la gran comisión y el llamamiento a ser discípulos. Porque ser discípulos de Jesucristo y predicar el Evangelio a todas las naciones y disipularlos en el nombre y, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una responsabilidad que solamente la iglesia disfruta. Solamente tú y yo que hemos creído en Jesús y hemos sido llamados a ser parte de esta, de esta iglesia que Jesucristo está formando Tenemos este privilegio de hacer discípulos, los ángeles no pueden hacer discípulos El resto de la creación no puede hacer discípulos, el resto de la creación proclama la gloria de Dios Pero somos tú y yo los que tenemos el privilegio de proclamar a Jesucristo la revelación de la gloria de Dios al mundo Esto está muy choncho por eso es que tenemos que valorar esta gran comisión y darnos cuenta de que si nosotros hemos sido llamados al discipulado a ser discípulos que hacen discípulos es solamente a través de la iglesia local como parte de la estrategia de Dios para dar a conocer su gloria, para dar a conocer a Cristo. Y creo que a veces en el, en el afán de, 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 como iglesias o como ministerios, poder, poder ser relevantes, poder tener programas, poder, podemos, podemos llegar a olvidarnos y podemos llegar a entrar en un modo automático de hacer lo que hacemos sin darnos cuenta de por qué lo hacemos. ¿Por qué es que debemos ser discípulos fieles que dan a conocer la gloria de Dios en Jesucristo? Y quisiera hablarte de, de, de algunos elementos fundamentales para poder mantenernos siendo esos discípulos que Dios quiere que seamos. Yo creo que todos nosotros nos gustaría poder el día de, de mañana, el día que se acaben nuestros días sobre esta tierra, poder ser reconocidos como uno que fue un discípulo fiel de Jesucristo. Uno que hasta el último de sus días fue obediente y fue un discípulo fiel, que caminó como su maestro, que obedeció las enseñanzas de su maestro. Que las personas puedan decir, yo veía a Pablo, yo veía, yo veía a Alejandro, yo veía a Jorge y yo veía a Cristo. La gloria de Dios en Cristo Jesús ha sido encomendada para que tú y yo hoy podamos darla a conocer a todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta si realmente queremos ser esos discípulos fieles? Fíjate lo primero que dice en el versículo 16 y 17 de Mateo, capítulo 28. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Y fíjate qué sucedió en el versículo 17. Cuando lo vieron, ¿qué sucedió? Lo adoraron. Pero algunos, dice después, duraron. Y. y Quiero que pienses como, como tal vez en ese momento estaban pensando estos discípulos. O sea, acababan de ver a Jesús colgado en la cruz hace unos días atrás y de repente lo están viendo ahí de vuelta en vida, reflejando toda su gloria. Y algunos dice que lo adoraron, pero algunos dudaron. Y creo que muchas veces nos sentimos así cuando presenciamos la, 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 una manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. Pero quiero que pienses en algo. Si sí hay alguien que merece ser adorado. Es aquel que estuvo dispuesto, como dice Filipenses capítulo 2, a dejar su gloria, a hacerse hombre, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces recibir un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que estamos en la tierra. Cuando ellos presenciaron a Cristo resucitado y se dieron cuenta de frente a quién estaban, dice que su reacción fue adorar. Fue adorar y esta palabra adoración no solamente es cantaron un par de alabanzas, no fue que cantaron sus coritos favorito, favoritos, esta palabra adoración fue rindieron por completo sus vidas en tributo a aquel que estaba delante de ellos entregaron por completo su adoración sus vidas en adoración a aquel que estaba delante de ellos y Jesús después cuando le dice le responde les dice toda autoridad y se acercando a Jesús les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y entonces los comisiona sabes delante de quién estaban ellos el rey de reyes, señor de señores, el hijo de Dios, que había muerto en la cruz, pero había resucitado al tercer día, el salvador de los hombres. Si tú y yo hemos tenido un encuentro delante de Jesús y reconocemos quién Jesús es, lo más cuerdo y sensato que podríamos hacer, ¿qué sería? Adorar. Y adorar, repito, no es cantarle un par de canciones, sino es vivir una vida entregado a lo que Él nos pida. Vivir una vida entregado a lo que Él nos diga que tenemos que hacer. Hay veces que le damos tantas vueltas, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y, y la voluntad de Dios es muy clara. Dios quiere que seas un discípulo de Cristo, que haga discípulos de Cristo donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, predicando el Evangelio y bautizándolos, para que ellos también puedan encontrar salvación en Cristo Jesús. ¿Querías un propósito para tu vida? Ahí está ese es, ese, es, ese es el sentido que le dio a sus vidas Ellos recibieron acá una razón por la cual Luchar el resto de sus vidas Una razón por la cual dejar a padre, madre, hijos, hermanos Con tal de ser discípulos de Cristo Que cumplieran la gran comisión que Dios les estaba dando A la luz de la manifestación de la gloria del Hijo de Dios ¿Sabes a quién sirves? ¿Sabes a quién sigues? ¿Sabes quién te llama su hijo? ¿Sabes a quién podemos llamar padre? Ese asombro que debemos tener por la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios en el amor y la misericordia de Cristo Jesús Se convierte entonces en el combustible para ser discípulos de Cristo fieles No es suficiente con echarle ganas no es suficiente con levantarte todas las mañanas diciendo hoy va a ser mi gran día y mirarte al espejo y decir tú puedes tenemos que estar incendiados por dentro por una pasión mucho más grande que nosotros mismos y es el hecho que Jesucristo mismo estuvo dispuesto a dar su vida para que tú y yo hoy podamos disfrutar de vida eterna y vida plena hoy tu mejor vida comienza hoy y no por ser una buena persona, sino porque Cristo ha sido demasiado bueno contigo. Entonces necesitamos, necesitamos tener en mente esto para poder entonces responder a la gran comisión. Porque entonces después Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y les dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y Jesús ya les había predicado que los iban a rechazar, Jesús ya los había predicado que algunos iban a morir por causa de su nombre, Jesús ya les había dicho todo lo que iba a suceder a causa de ser discípulos de Cristo y la única forma en la cual tú y yo vamos a estar dispuestos a poner nuestras vidas de lado. Poner nuestras agendas de lado, poner nuestras comodidades de lado, poner nuestras preferencias de lado, poner a lo mejor inclusive nuestro futuro de lado y estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, es si entendemos el Evangelio y entendemos a quién estamos siguiendo y a quién, de quién somos discípulos. Hay veces que hay tantas cosas que llenan ese lugar intentan llenar ese lugar en nuestros corazones y nos encontramos persiguiendo otros ideales como gallinas sin cabeza sin darnos cuenta que tenemos un propósito increíble dado por Dios para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que tenemos que asombrarnos por lo que Dios es y que eso sea el combustible para el discipulado, pero también no solamente eso, sino que Dios ha diseñado este este medio de discipulado a través de una comunidad centrada en el Evangelio, la cual es el contexto para el discipulado. Me encanta que Jesús le dice a sus discípulos, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús no los envió en una misión contra el mundo tipo John Wick. Jesús crea una comunidad y esta comunidad de fe los cuales juntos estaban persiguiendo un mismo propósito debían ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones y Jesús les dice vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos y continúa hablando en plural Continúa hablando en plural y les dice no, no te estoy enviando solo, no eres tú contra el mundo, estoy creando una comunidad, esta comunidad se va a llamar la iglesia y esta iglesia es el, es el móvil que Dios quiere utilizar para que nosotros podamos ir y dar testimonio de la gloria de Dios. Es la iglesia el contexto en el cual se da el discipulado. Les dice, vayan y vayan juntos, porque si no estuviéramos juntos si no estaríamos en una comunidad, ¿cómo entonces podríamos ayudarnos a crecer unos a otros en el Evangelio? Si no estuvieras rodeado de una comunidad de personas imperfectas, porque eh, vivimos en una comunidad de personas imperfectas, amén. Y somos parte de una iglesia con personas imperfectas. Con personas pecadoras. Con personas que te van a lastimar, con personas que te van a herir, con personas que te van a ofender. Personas que van a tener diferentes posiciones políticas que las tuyas. Personas que van a tener diferentes posiciones acerca de la vacuna que las tuyas. Personas que van a tener diferentes posiciones acerca del cubrebocas que la tuya, Personas que van a ser diferentes a ti. Gloria a Dios por eso. Porque en medio de esa diversidad es que Dios nos llama a amarnos los unos a los otros y a crecer juntos en una comunión donde lo más importante no son tus preferencias personales, sino Cristo. Lo que nos une no es que estamos de acuerdo en todas las cosas, pero que si estamos en desacuerdo en muchas, hay algo que tenemos en común, Cristo. Y la misión que Cristo nos da. Porque esa misión viene acompañada de una comunidad que Dios está creando. Y, no, y en esta comunidad me encanta porque Jesús ni siquiera agarre, dice, vayan y vayan juntos y a ver cómo les va. Sino que al final del pasaje de Mateo capítulo 28, Jesús también dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice: Vayan que voy con ustedes. Vayan que estaré con ustedes. ¿Cómo está Jesús con nosotros? Es increíble entender todo lo que Jesús le decía a sus discípulos cuando Jesús les dijo, es mejor que yo me vaya porque entonces enviaré a aquel que estará con ustedes para siempre. El Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene y desciende sobre la iglesia en Hechos capítulo 1, capítulo 2, vemos la promesa de que ellos recibirían poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Pero es en el Espíritu Santo que nosotros podemos lograr esta unidad dentro de una comunidad tan diversa para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado de ser discípulos que hacen discípulos. Y déjame decirte algo, el primer lugar donde haces discípulos es en este lugar, es en esta comunidad, es en este contexto. Es por eso que como iglesias tenemos distintas oportunidades para que tú puedas crecer como discípulo de Cristo. No, no, no es que no tenemos nada más que hacer en la semana y entonces por eso hay reunión de mujeres, hay reunión de hombres, hay reunión de adolescentes, hay reunión de jóvenes mayores, hay reunión de matrimonios y hay grupos conexión. No. Si lo hacemos es porque queremos fortalecer dentro de una comunidad de que todos podamos ser conscientes cuánto necesitamos de Cristo y ser vulnerables los unos con los otros ante la realidad de quién es Dios, cuál es su misión para nosotros, qué tan lejos estamos nosotros solos de poder cumplirlo. Y entonces a través del evangelio poder reconciliar juntos. Cuánto Dios nos ha amado y qué tan privilegiados somos de ser llamados sus discípulos. Pero es en el contexto de la comunidad donde nosotros vamos a poder llevar a cabo el discipulado. Son las personas con las que experimentamos a Cristo, aquellos que nos van a ayudar a caminar como discípulos de Cristo. Sábete amado, si eres exhortado por alguien dentro de tu iglesia que te anima a caminar en santidad y en obediencia a Cristo. Tienes que saberte amado. Si tus pastores, tus líderes, tu líder de Grupo Conexión o cualquier hermano dentro de la iglesia viene a corregirte en amor para que puedas caminar en obediencia a Cristo, porque de eso se trata el discipulado, en que podamos seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es hacer un librito, no es hacer un programa. No es hacer un curso, es juntos caminar de acuerdo al evangelio y recordarnos que hay un propósito mucho más grande que solamente buscar nuestra propia gloria y es dar a conocer la gloria de Dios a este mundo. Pero también fíjate lo que dice Hechos, acompáñame a Hechos capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 37 al 42. Porque en este, este este es un pasaje consecutivo a la Gran Comisión. Después de que los discípulos recibieron la Gran Comisión y los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, Pedro predica con poder. Ah, Tiene uno de esos sermones así donde había muchísima gente y él predica con poder y con autoridad y los llama de todo y les dice, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, pero al mismo tiempo los llama al arrepentimiento. Tanto así que mira lo que dice el versículo 37. Dice, al oír esto conmovidos profundamente le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos ¿qué haremos entonces Pedro les dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Versículos 43 al 47 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón ¿te imaginas que cada una de nuestras iglesias se viera de esa manera? Eso es lo que hace una comprensión clara de lo que el Evangelio es y ha sido para nosotros y de lo que el Evangelio puede hacer en medio de nuestras comunidades. Cuando nosotros permitimos que sea el Evangelio lo que informe la gran comisión, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, nos asombre de tal manera que estemos dispuestos a, a vivir una vida de adoración, entregando nuestras vidas a ser discípulos de Cristo, vivir en una comunidad centrada en el Evangelio, que es el contexto para el discipulado, pero también a vivir para servirnos centrados en el Evangelio como un desbordamiento del discipulado. Porque a la medida que crecemos en Cristo, tenemos que estar dispuestos a dar todo. Nuestro crecimiento en el Evangelio, nuestro crecimiento en la comprensión de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, tendría que llevarnos, así como esta primera iglesia, a entregar absolutamente todo por el Evangelio. ¡Todo! Dice que la gente que tenía bienes los vendía con tal de ayudar a los que no tenían nada. Tal vez uno tenía un, un, un caballo o dos caballos y entonces decía, sabes que yo tengo dos, prefiero tener uno y que tú tengas uno y que juntos nos podamos mover y podamos seguir extendiendo el reino de Dios. El servicio implica dejar de ver por ser servido y comenzar a buscar oportunidades para servir a mis hermanos. Muchas veces podemos llegar a pensar de que servir es ocupar un lugar dentro de las responsabilidades del domingo en la mañana, cuando servir a nuestros hermanos va mucho más allá. Tal vez va a cuidar a los, a los te, podría llegar a verse como cuidar los niños de una pareja que hace mucho, que no pueden tener un tiempo a solas, dado que tienen como ocho hijos. ¿Qué mejor forma de amarlos que cuidar a sus hijos? Servir a tus hermanos. Tal vez servir a esa familia que, o a esa mujer viuda, o, o a esa familia que no tiene los recursos para poder arreglar su casa. Y vamos todos juntos y le arreglamos su casa para que pueda tener en condiciones el lugar donde vive y donde cría a sus hijos. Servir va mucho más allá que solamente dar la bienvenida un domingo en la mañana, no digo que sea menos importante, pero nuestro servicio los unos por los otros tiene que ver con estar dispuesto a sacrificar nuestra comodidad con tal de que otra persona pueda experimentar la gracia de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar con tal de servir a nuestros hermanos? Y no solamente a nuestros hermanos, fíjate lo que dice el pasaje. En el versículo 47 dice, y alabando a Dios hallaron favor con todo el pueblo. Era tal el impacto, era, estaban tan trastornados por el Evangelio y tan trastornados por ser discípulos de Cristo, que todo el pueblo estaba siendo impactado, su comunidad estaba siendo impactada porque estaban escuchando acerca de lo que ellos estaban haciendo. Ellos no solamente se amaban entre ellos, sino que en su amor entre ellos comenzaron a amar a su, a su comunidad. Y la comunidad dice que ellos habían hallado favor con toda la comunidad. La comunidad sabía de que fulanito de tal había sido transformado por el evangelio. Pídelo lo que quieras porque él ama a Cristo. Qué increíble poder ser una comunidad transformada por el evangelio de esa manera. Discípulos que están dispuestos a ser discípulos y servirse los unos a los otros como un desbordamiento de lo que han entendido del evangelio y entonces puedan amar y cuidar a los demás como Cristo nos ha amado dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Así se ve el servicio cristiano, así se ve el servicio de un verdadero discípulo de Cristo. Porque hemos aprendido, así como Jesús, mientras algunos se peleaban por quién era el mejor, quién tenía el lugar de mayor preferencia sentado a la mesa, Jesús estaba lavando los pies. Jesús estaba de rodillas lavando los pies de sus discípulos. Y por último... Una iglesia donde el discipulado es esencial, donde el discipulado es fundamental y donde el discipulado realmente es fiel por parte de sus miembros, va a ser una iglesia que va a experimentar una multiplicación milagrosa. Porque la multiplicación centrada en el Evangelio es el resultado del discipulado. Y ojo, la multiplicación en este caso se vio en tres mil personas convertidas. La multiplicación no siempre se va a ver en miles o en cientos pero un, un predicador, una vez lo escuché decir de que una iglesia sana se ve porque sus miembros se están multiplicando, porque son discípulos que hacen discípulos. Y no importa si es uno, dos, tres, cinco, diez, quince, cien personas. Pero una iglesia que está siendo fiel a Cristo, obediente a Cristo, que está llevando a cabo la gran comisión de Cristo, va a ser una iglesia donde Dios va a depositar más personas para que aprendan a ser como Cristo. Va a ser una iglesia donde Dios va a honrar la fidelidad de sus discípulos y les va a dar más personas, les va a confiar más personas para que estas personas puedan encontrar en Cristo Jesús la salvación de sus almas. ¿Te estás multiplicando? ¿Eres una persona que se multiplica en otros o tal vez estás queriendo aborazar todo para ti mismo y te sientes bien contigo mismo en lugar de darte cuenta que hay mucho más allá que Dios quiere hacer con tu vida, con tu iglesia? Es la razón por la cual oramos y pedimos a Dios, Dios permítenos plantar más iglesias. Porque la plantación de iglesias es la multiplicación de iglesias que han entendido un propósito mucho más grande que solamente construir un reino para sí mismos, sino ser parte de la extensión del reino de Dios. Y, y quiero, quiero que juntos podamos realmente reflexionar en esto y pensar, bueno, realmente estoy siendo un discípulo de Cristo, me estoy comportando como un discípulo de Cristo. O he, o, o he seguido a Cristo de lejos, o he seguido a Cristo buscando mi conveniencia, he seguido a Cristo buscando mis comodidades, he seguido a Cristo buscando mis propias necesidades en lugar de seguir a Cristo, estando dispuesto a sacrificar lo mío con tal de extender el reino de Dios y dar a conocer su gloria. En pocas o muchas palabras, ese es el propósito que Dios tiene para tu vida y para tu iglesia. Que demos a conocer la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de ser discípulos de Cristo fieles, que hacen discípulos de Cristo para gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Podemos llegar a tener mil y un programas, pero la esencia de quién somos como hijos de Dios... No está determinada por la cantidad de programas que tenemos en la iglesia, sino si somos discípulos de Cristo, que estamos haciendo otros discípulos de Cristo para gloria de Dios. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero exhortarte, animarte, animarte si has sido una persona que ha estado comprometida con la visión de Dios, no con la visión de Alex y Marcelo o la visión de esta iglesia, sino con la visión de Dios de hacer discípulos, gloria a Dios por tu vida. Pero si tal vez te sientes como yo donde dice, sabes que creo que todavía puedo dar más. Creo que todavía puedo rendir más a los pies de Cristo y adorarlo y responder en adoración. Y tal vez poner de lado mi comodidad, poner de lado mi zona de seguridad y estás dispuesto a ser un discípulo de Cristo. Tal vez es momento de que te pongas a cuentas con Dios y digas, creo que no he sido un discípulo fiel. Creo que he sido un discípulo mediocre. Creo que he sido un discípulo bastante cómodo. Creo que he sacrificado lo que me convenía y no he sacrificado lo que Dios me está pidiendo. Y tal vez hoy delante de Dios puedas decir: Dios mueve mi corazón, Dios pon en mi corazón, porque al final del día no es cuántas ganas leches, es el Espíritu Santo obrando en ti. Y si hoy el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento, arrepiéntete de no haber sido y respondido al Evangelio de la manera correcta y permite su obrar y permite que Él cambie tu corazón para que puedas cumplir su plan, su propósito para tu vida a través de ser un discípulo de Cristo que hace otros discípulos de Cristo, porque es a Él a quien queremos conocer más. Gracias Dios, porque tu palabra es buena, tu palabra es verdad, y nos muestras el ejemplo de estos hombres que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por tal de extender tu reino. Cuán cómodos estamos a veces. Porque no estamos siendo perseguidos en este país a causa de la predicación del Evangelio. Cuán cómodos somos, tal vez, porque hay otras cosas que ocupan el lugar de tus propósitos para nuestra vida. Ayúdanos a ver tus propósitos en cada una de las esferas y en cada uno de los lugares donde tú nos has puesto. Para esos papás que tienen hijos, que ellos puedan entender que el primer lugar donde pueden hacer discípulos de Cristo es en sus hogares para aquellos que están en la escuela estudiando, que ellos puedan darse cuenta de que es el, el, un lugar precioso donde pueden ser de testimonio a otros y dar a conocer la gloria de Dios a través de ser discípulos fieles. En un ambiente laboral o donde sea que tú nos pongas, o tal vez si estás llamando a personas a salir de su contexto e ir a otro lugar, ir a otro país, tal vez ir como misioneros, ser plantadores de iglesias, Dios, que estemos dispuestos a dejar todo Sacrificar lo que tú nos pidas con tal de ser tus discípulos, discípulos obedientes, discípulos fieles que constantemente se recuerdan y son asombrados al ver tu gracia manifestada en sus vidas. Porque ninguno de nosotros hizo nada para merecer tu amor, fue solo tu gracia la que nos alcanzó. Dios te ruego por esta iglesia, te ruego por esta, este cuerpo Dios cada uno de sus miembros te ruego padre que aquellos que han sido fieles discípulos haciendo discípulos dales ánimo dales fuerza para que puedan seguir llevando a cabo tu plan para sus vidas en este lugar en este en este en este contexto en esta comunidad te pido por aquellos que hoy están siendo movidos a dar un paso en obediencia a Dios, afirma ese paso y muéstrales de qué manera tú quieres utilizarlos para ser parte de tus propósitos. Pero que Padre, que algún día podamos seguir escuchando que Conexión Vertical, que Iglesia Lumina, cualquier iglesia a la cual pertenezcamos, es un testimonio fiel de discípulos de Cristo que están dispuestos a sacrificarlo todo por amor a su Maestro, por amor a su Salvador. Mueve nuestros corazones, Dios, a cumplir tus planes y tus propósitos encima de los nuestros. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.
2: Hemos hablado mucho con el equipo de, de liderazgo que si hay un mensaje que tenemos que recordar siempre es que esto es lo que hacemos, esto es lo que somos y es lo que hacemos. Somos discípulos y hacemos discípulos. Y puede faltar todo lo demás. Pero ser iglesia consiste en eso. Así es que, si Dios habló tu corazón hoy, eh, cala ahí profundo. ¿no? Si has, has estado en esto de, de hacer discípulos, gloria a Dios, si has sido quizás más, más seguidor, espectador, que son los pasos que hay que dar para que sabes que yo quiero. ¿no? Y queremos, eh, en este tiempo, dar gracias a Dios. Eh, comentaba Pablo un poco, eh, hace cinco años que Dios le llevó a empezar la Iglesia Ilumina y hoy eh, Dios guía para ir a otro lugar y queremos como Iglesia ser parte. Entonces yo voy a pedir a Pablo que pase adelante, Mitch, si puedes pasar por favor, Alex, Dani, Isaac, si pueden pasar también, eh, como parte de, del equipo de liderazgo y poder orar por la familia Digilio Gilio Tarasiuk. ¿Ok? Hace cinco años oramos por ellos y estaba solo Gabriel. Hoy está Gabriel, Lidia y Caleb. ¿En cinco años más vamos a orar por...? No, no está bien, ¿ok? <ríe> y, y qué loco, ¿no? Hace cinco años orábamos por ellos eh, porque Dios estaba guiando para ir a, a, a la parte norte de la ciudad. Y cinco años después Dios les está guiando a Miami. Y, Iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer parte o no? Viaje Misionero a Miami. ¿Quién se anota? Amén. Ah, ahí ahora dicen amén y todo lindo, ¿no? Pero bueno, este, queremos de alguna forma que sepan que esta siempre va a ser su casa. Y, y que puedan siempre encontrar y saber que desde este lugar vamos a estar orando por ustedes. Y por qué no ser parte, ¿no? Pero cuando digo por qué no es... Vamos a ser parte, no solo orando, sino viendo de qué manera poder ser parte de lo que Dios está haciendo allá y sumar un gran un granito de arena. Hemos sido bendecidos por la fidelidad de ambos al iniciar, ahí viendo, eh, recordando ese, lo que pasó en el café y bueno los rostros que vieron ahí que fueron transformados. Eso sería un buen ejemplo de transformación. Este, ¿Por qué no soñar con lo que Dios va a seguir haciendo desde este lugar eh, que ya nos está permitiendo ser parte en otros lugares? Hacerlo acá. Así que yo le voy a pedir que nos pongamos en pie, vamos a orar por ellos. Eh, en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo se despide de una iglesia y él dice algo muy interesante. Él dice, cuando se despide de la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia ante todos los santificados. De alguna manera simbólica queremos hacer lo mismo hoy, encomendarlos a Dios. Dios es el que ha llamado, Dios es el que primero salvó, sigue transformando, capacita, llama y sigue guiando. Los encomendamos al mensaje de su gracia. Van con muchas maletas, con muchos sueños, pero van con lo más importante que es el Evangelio. Amén. ¿no? Y dice, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Y queremos que vayan con la iglesia. Así es que, de forma simbólica, yo les voy a pedir, vamos a de alguna manera encomendarles, eh, extendiendo nuestra mano, diciendo vamos a bendecir a la familia y como iglesia queremos ser parte de lo que Dios va a empezar a hacer con ustedes, como lo hizo con nosotros acá, como lo hizo la iglesia ilumina y como estamos seguros que lo va a seguir haciendo. Así es que vamos a orar por la familia. ¿vale? Te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra nuevamente nos recuerda las cosas esenciales y sencillas que tienen que estar profundamente ancladas en nuestro corazón. Señor, el Evangelio no solamente es algo para ser creído, es algo que tenemos que vivir cada día. Y la forma en que lo vivimos es siendo discípulos que hacen discípulos. Padre, todo lo demás puede faltar, pero eso no. Y en ese espíritu, que como iglesia te damos gracias... Porque, Señor, un día pusiste en el corazón de Pablo, de mí, junto a los que ya han estado por tantos años. Iniciaron la iglesia en este lugar. Y Dios, después de diez años, como iglesia, hace cinco les encomendamos para las locuras, Señor, que ibas a hacer ahí en Juriquilla? Y damos gloria a ti y gracias a ti porque hoy hay una iglesia ahí. Y Señor, queremos, así como fuimos parte, queremos seguir siendo parte de lo que vas a hacer en Miami. Señor, guía sus pasos, como leíamos recién, los encomendamos a ti, que has, has sido quien les ha salvado, sigue en su proceso de transformación, les ha llamado y has prometido, como leía Pablo, estar con ellos todos los días hasta el fin. Padre, que el Evangelio pueda brillar en una ciudad de tanta necesidad. Y, Señor, desde este lugar, acompañarles, Señor, con todo nuestro corazón, con recursos, con oración, con personas que, Señor, puedas levantar de este lugar para ser parte de lo que tú puedas hacer en ese lugar. Señor, eh, qué hermoso es saber que esto no es parte de un plan humano, es tú escribiendo la historia de nuestras vidas. Y, Señor, que podamos siempre estar ahí, dispuestos y disponibles a lo que tú tengas para nosotros. Padre, te agradecemos por sus vidas. Señor, te pido por sus hijos, por Gabriel, por Lidia, por Caleb. Señor, que los protejas, que los cuides. Y Señor, que puedas, Señor a Pablo y a Mitch, siempre guiarles de tu mano, como pareja, como matrimonio, de forma individual. Y Señor, puedan seguir siendo usados, como hemos sido bendecidos en este lugar. Y ahora, Señor, también en otro país, en otra comunidad, con el Evangelio que sigue, Señor, transformando nuestras vidas. Los encomendamos, Señor, a tu gracia, agradecidos por tu bendición, Señor, que nos das a través de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.